1: Hi, hey everybody, and welcome
0: to this week's podcast. It's It's Mike cool. Bennett. Thanks for listening to Japan Radio. It's calling slash slash a je dit wilt Internet Radio die FM Free paper mass media. Mobile Phone is natuurlijk niet te catchen. Heu, is dit die zooppepaganda? Want deze kan er
2: niet meer die
1: Fecha aqui o ciclo de quatro programas dedicados ao podcast musical e à correta ou incorreta utilização da música pelos realizadores destes programas. E fecha ouvindo os próprios músicos, divididos, como se vai perceber, entre reconhecer o mérito e mesmo algum fascínio pela internet e os riscos que ela também representa. No fundo, a questão é a mesma desde o princípio. Se os podcasters utilizam música no seu programa, devem ou não pagar os respectivos direitos. Não esquecer que, à semelhança da tendência global, a esmagadora maioria dos podcasters portugueses fazem programas essencialmente musicais, uns com autorização, outros nem tanto. Na semana passada, dirigentes de duas das três entidades que em Portugal se dedicam a cobrar os direitos musicais alertaram os podcasters portugueses. Divulgação de música, sim, mas com as respectivas autorizações. Um deles, o vocalista dos Blind Zero e administrador da GDA, que se dedica a cobrar os direitos dos intérpretes ou executantes, Miguel Guedes, pedia prudência aos realizadores destes programas.
0: O direito para o on-demand e para as questões da net tem uma especial atenência com os artistas. Os artistas têm o direito exclusivo de colocar as coisas na net e de impedir que as músicas estejam ou não nesse conteúdo digital, nas novas tecnologias da internet. No entanto, de facto, nós temos uma fixação que pertence a uma editora e, portanto, nós teríamos necessariamente que ter essa conversa com a editora. Portanto, eu julgo que as coisas têm que ser tratadas com algum cuidado numa altura em que há uma mudança tão grande de contexto em que o vinil é obsoleto, o CD é ultrapassado e não sabe muito bem o que é que se vai passar ainda. Eu certamente que aconselharia, pelo menos, às pessoas a terem alguma prudência em relação a isso.
1: A posição do vocalista e líder dos Blind Zero é apenas um exemplo de uma ideia mais global que marca o que pensam os músicos sobre a divulgação de música pela internet. João Aguardela, do grupo Anaifa, resume assim.
2: Acho negativo até a determinado ponto, porque realmente tem a ver com a música que nós fazemos e é também dessa música que nós fazemos que vem o dinheiro para pagar a conta da água, da luz... E para nos manter vivos e a fazer música. Por outro lado, acho positivo porque estamos num ponto em que, quer dizer, é complicado. Sinto-me dividido muitas vezes porque, por outro lado, se também não for assim, a nossa música também não chega às pessoas. Pode ter a ver com os podcastings, pode ter a ver com a pirataria, pode ter a ver com a internet, pode ter a ver com essas coisas todas. Ou seja, num mundo perfeito, a minha música chegaria a todas as pessoas e eu seria compensado por ela. Mas esse mundo perfeito não não existe, não está em funcionamento. Não
1: admira que este músico olhe para o problema e não veja uma solução. Na altura
2: em que estamos, e quero fazer a ressalva, na altura em que estamos, em que existe cada vez menos música de autores portugueses a chegar às pessoas, eu não, não sei se será de incentivar, até porque sinto que todas estas coisas estão a sofrer uma profunda mudança a nível de editoras, a nível de divulgação de música. Não sei se é de incentivar, provavelmente não, mas, sinceramente, é o que temos. E eu prefiro, às vezes, não ganhar, mas saber que a minha música chega às pessoas. Isto não servirá até para uma certa internacionalização, os grupos, que não é muito fácil chegarem lá fora? Não sei se será... Por um lado, todas estas coisas são muito democráticas e que permitem que toda a música chegue a todo lado. Mas depois, também, no fundo, eu acho que para as pessoas darem com as coisas é preciso ter curiosidade. E quando não têm curiosidade, acabam sempre por... Levar com as campanhas de marketing. E isso sim funciona.
1: Nem todos os músicos, mesmo os de gerações mais novas, têm uma posição tão liberal como João Aguardela. Carlos Carmo, por exemplo, é
0: inflexível. Os autores e os intérpretes são altamente prejudicados. E, portanto, não vejo qual é a diferença entre andar a perseguir feirantes que vendem discos clandestinos e não andar a perseguir as pessoas que o fazem na internet. Tem que haver, com certeza, um modo, uma fórmula qualquer técnica que se vai descobrir e que, com certeza, não vai permitir tal situação porque acho que o prejuízo é bastante grande para os autores. Quer dizer, o disco é caro, chega-se à net, rouba-se a música. Eu acho que não sou muito apologista do ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não?
1: Outra perspectiva, a do rapper Boss AC, que reconhece alguns méritos à internet, mas não quer abdicar dos seus direitos.
0: Tem vantagens e desvantagens, neste caso as vantagens até creio que sejam maiores. Eu acho que tem que passar um bocado pela criação, se calhar, de plataformas a nível nacional, se calhar como o iTunes em que podes disponibilizar as músicas a um preço muito mais acessível em que fazes um download da música que queres porque aí já se está a falar em termos de singles porque muitas vezes se calhar eh, gostas de uma música de bossa em assim, cima não gostas do álbum todo se calhar não queres comprar o álbum todo neste caso compras as músicas que tu queres não sei até que ponto é que isto realmente vai funcionar Eu, pelo que me apercebo a vontade da indústria é essa agora também vai partir um bocado do público e um bocado de... Nós músicos fazemos esse apelo e as pessoas muitas vezes até não creem que façam por mal e percebam que está-se a perder muito dinheiro para os músicos que dependem disto para viver.
1: Bossa e si pensou mesmo que muitos outros. A internet é um fenómeno imparável e um bom veículo para divulgar música, sobretudo quando ela é tão cara.
0: Eu também não me quero fazer de padre e estar aqui a dar sermões como se eu também não o fizesse. Uma das coisas que eu às vezes acabo até por não censurar as pessoas é o preço proibitivo da música. Eu acho que 21% de, de IVA na música é, é ridículo. O, o preço de um CD em Portugal é quase uma ofensa, porque em tempos de crise, obviamente que ninguém vai deixar de comer para comprar música. Não é? A música acho que é um bem essencial, mas obviamente não é prioridade. Em caso de dúvida, acho sempre comer e vestir e depois só pensar em música. Infelizmente isso é uma utopia, porque a verdade é que a música está cara, de certa forma faz com que as pessoas vão procurar meios alternativos para a música e, para a, e a internet é um deles. Ainda assim, para um músico que vive da sua arte é complicado, é complicado porque obviamente a questão do direito de autor é um direito alienável, que não, não podes abdicar à partida em função de nada. Eu penso que, e acho que isso é mais do que óbvio, que a internet é inevitável, as novas tecnologias vieram para ficar e cada vez mais vão substituir os meios convencionais de passar a música, como o CD. O que eu acho é que tem que haver um equilíbrio e tem que haver uma forma de compensar todo o trabalho que está por trás da música, porque a pessoa quando faz o download da música se calhar não pensa em todo o trabalho que está por trás, desde a criação a própria gravação, das horas de estúdio pagamento de músicos e não sei o quê e são custos que, de uma forma ou de outra têm que ser compensados
1: Carlos do Carmo, Miguel Guedes João Aguardela e o rapper Bossa e Si são músicos portugueses que com mais ou menos dificuldade conseguiram entrar no circuito discográfico mas para um grupo novo, ainda por cima a fazer música pouco comercial a indústria discográfica pode ser muito mais difícil e a internet, uma opção muito válida. Os Banguru, quinteto de música pop eletrónica a cantar em inglês, enviaram um e-mail a vários podcasters portugueses, incentivando-os a passarem as suas músicas. Pedro Henriques é o porta-voz do grupo nesta conversa.
3: É um veículo tão grande de promoção, porque eu acho que o boca-a-boca -boca acaba por funcionar, às vezes, tão ao, ao, ao melhor do que propriamente o circuito clássico e obviamente que estamos abertos a isso quer dizer, nós não estamos à espera de fazer fortunas com os royalties que a editora nos dá ou com os direitos de autor o que nós queremos é divulgar a nossa música que as pessoas a oiçam e, e queremos tocar ao fim e ao cabo
1: Pedro Henrique também defende uma regulamentação do uso da internet como solução final mas os Banguru que gravaram no final do ano passado o primeiro disco tem várias canções no seu site e em sites de alojamento de músicas como o soundclick.com ao dispor daqueles que as quiserem ouvir e gravar livremente
3: quando as pessoas trabalham e veem o seu trabalho um bocado espoliado de forma gratuita é, pode se tornar um bocado chato mas aí resta-nos a nós músicos e à comunidade política pensar um pouco nesta questão e enfim, lei tem que acompanhar a evolução da tecnologia não há nada a fazer eu acho que não vale a pena combater algo que é tão bom porque receber música e poder escolhê-la e pô-la nos moldes que se quer não pode ser uma coisa má. Portanto, há que regulamentar todas estas questões, acho eu.
1: A internet e o podcast em concreto podem ser, para um grupo como os Banguru, uma alternativa à falta de divulgação nas rádios, diz Pedro Henriques.
3: Realmente acho que o podcast pode servir exatamente para, talvez, furar um pouco as playlists das rádios que são um pouco fechadas e acho que isso realmente é uma ajuda para os novos músicos e, e para o pessoal que faz música e também de certa medida a internet e, e as novas tecnologias todas da informação que nos têm chegado cada vez mais depressa, são um fator importantíssimo para a divulgação seja do lado de que conteúdo for, neste caso da música
1: Os músicos, os que ouvimos aqui e muitos outros um pouco por todo o mundo, dividem-se entre o fascínio e as potencialidades que a internet exerce e os perigos da divulgação sem pagamento de direitos ou pelo menos de uma autorização. O podcast está no centro da discussão. O ciclo de podcasts musicais fecha aqui, depois de ouvir os realizadores dos programas, os responsáveis das editoras e aqueles que cobram os direitos dos músicos. Os restantes três programas estão online e em podcast a partir da página da TSF na ligação radio.com. Ali está também o endereço da página oficial dos Banguru, um grupo de gente sem medo da internet e dos podcasts. Felizmente, não é o único.
2: Prefiro que a música chegue do que o dinheiro chegue. Ou seja, prefiro que a música chegue às pessoas do que o dinheiro me chegue a mim.
1: Obrigado ao Mário Dias, que entrevistou para este programa Carlos do Carmo, João Aguardela e Bossa e Si.